0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Tohu Wabohu. Mein Name ist Oliver Wetzel und heute nehmen wir endlich das Thema in Angriff, was ich vor zwei Wochen schon besprechen wollte. Aber bevor es an das Thema geht, habe ich noch ganz viele andere Sachen, <lacht> die dann quasi Gefahr laufen, dass das Thema dann wieder nicht angeschnitten wird. Aber ich tue mein Bestes, damit ich das heute alles mal ähm, hinbekomme. Und zwar habe ich die letzten Tage gelesen, dass Kiribati, das ist wohl eine Inselrepublik irgendwo mitten im Pazifik, irgendwo beim Äquator. Ihr könnt ja googeln. Ähm, hat ungefähr 120.000 Einwohner und hat 2020 aufgrund von Corona die Grenzen geschlossen, sodass da niemand nichts und niemand mehr auf diese Insel drauf konnte. Das hat auch super funktioniert, bis sie wohl letzte Woche... <lacht> Also, eigentlich ist es auch gar nicht lustig, aber irgendwie kommt das so in mir durch. Ähm, letzte Woche haben sie dann auf jeden Fall die Grenzen aufgemacht, beziehungsweise nicht die Grenzen aufgemacht, sondern es kam ein Flugzeug mit 54 Passagieren. Also, das Ding war mit Sicherheit ausverkauft. Heißt das ausverkauft bei Flugzeugen? Egal. Und ähm, zack, 36 Infizierte. Ja. Da frage ich mich jetzt, warum macht man das, wenn man das jetzt irgendwie gefühlt zwei Jahre ähm, hinbekommen hat. Aber gut. Und dann habe ich noch irgendwie gelesen, dass die vom Gesundheitssystem nicht so gut aufgestellt sind, dass sie, wenn sie irgendwelche Notfälle haben, müssen sie die Leute irgendwie 1000 Kilometer nach Neuseeland oder nach Australien fliegen. Da habe ich mir dann auch gedacht, da möchte man dann nicht krank werden. Zumindest nicht ernsthaft. Wahrscheinlich mit einer Grippe oder so kommen die wahrscheinlich noch klar. Aber irgendwas Größeres, das ist ja mal Stress. Und du bist ja schon krank, da kannst du nicht noch mehr Stress brauchen eigentlich. Oder so mit dem Jetski dann einfach zur Klinik fahren. Das wiederum stelle ich mir schön vor, aber ich glaube, wenn man krank ist, hat man jetzt weniger Bock auf Jetski fahren. Naja, ähm, die Passagiere waren wohl alle geimpft und alle getestet. Ja, irgendwas lief wohl schief. Ähm, naja, so ist das. Das nur so als kleiner, ist das schon ein Fact. Das ist schon eine Fun-Geschichte eigentlich. Ähm, eigentlich nicht lustig, ich verstehe das, aber irgendwie halt schon. <lacht> so, ich versuche so langsam mal so ein bisschen Struktur in diesen Podcast reinzubekommen. Und ähm, was ich ja letztes Mal schon versucht habe mit den Lieblingsliedern, den aktuellen ähm, oder dem Lieblingsalbum. Das hat sich wiederum schlagartig geändert, wenn wir jetzt schon beim Thema sind, ne, haken wir das am besten gleich ab. Im Moment gibt es tatsächlich kein Lieblingsalbum, was ich irgendwie die letzten Wochen häufig gehört habe, sondern es gibt tatsächlich zwei Lieblingslieder, die immer wieder auftauchen und die ich auch immer wieder bewusst anklicke. Und das ist einmal von dem Musical Kinky Boots, The History, of Wrong Guys. Guys. The History of Wrong Guys, heißt das Ding, ähm, sehr lustig und ähm, das gibt's, glaube ich, soweit ich weiß, nur auf Englisch, auf Deutsch gibt es keine Aufnahmen davon, aber der Sinn und Zweck und die Idee des Liedes, das ist das gleiche, aber es ist egal, ähm, ist dasselbe, also der Sinn und Zweck des Liedes ist dasselbe. Auf Deutsch oder auf Englisch. Es verändert sich von der Geschichte her nicht, möchte ich sagen. Mensch, ihr habt das doch verstanden. So, das zweite ist von Every Lawine, Ja, die gibt es noch. Die macht gefühlt alle zwei Jahre ein neues Album. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, könnt ihr ruhig mal reinhören. Die sind gar nicht schlecht. Und ähm, da ist es die Single, die, ich weiß gar nicht, wann die rausgekommen ist. Ich Letztes Jahr auf jeden Fall. Gut, das ist jetzt nicht so eine Kunst. Aber ich glaube im November oder so kam Bite Me raus. Und das hat sich jetzt irgendwie so nach zwei Monaten auf meiner Playlist so ein bisschen nach oben geschoben. Vielleicht auch hinsichtlich dessen, äh, dass, ich glaube, Ende Februar ein neues Album von ihr rauskommt. Und wenn Gott will, Naja, okay, ob der, na ja, egal. Das, <lacht> vielleicht hat Gott da gar nicht so viel mit zu tun. Ähm, ähm, ist irgendwann... Die nächsten Monate noch ein Konzert hier in Köln von Avril Lavigne, wo ich eigentlich auch schon seit zwei Jahren drauf warte. Das ist tatsächlich, ich glaube, zwei Wochen oder eine Woche nach diesem Lockdown 2020. Ist das schon 2020? Um Gottes Willen. Ähm, da wäre eigentlich das Konzert gewesen, wurde dann aber verschoben. Und zwar auf dieses Jahr. Ich glaube, es ist auch März. Es ist irgendein Montag. Das könnt ihr euch aussuchen, wann das ist. Es spielt aber auch keine Rolle. Auf jeden Fall ist das im Bestfall irgendwann demnächst. Das ist nur als Hintergrund, warum wahrscheinlich ausgerechnet dieses Lied gerade auf der Playlist nach oben geht. Von daher könnt ihr euch jetzt auch schon ausmalen, welches Album <lacht> Ende Februar in meinem Podcast hier prom promoted wird. Ein schwieriges Wort könnte man schneiden, kann man aber auch lassen. Das mit der Werbung habe ich auch nicht so ganz raus, oder? Ich mache hier Werbung für CDs und Lieder und bekomme eigentlich gar nichts dafür. Also das System habe ich mal voll verstanden. Naja gut, man kann nicht alles haben. Man muss auch mal ein bisschen geben und nicht immer nur nehmen, finde ich, oder? So, gerade in den Zeiten, die wir gerade haben. Auch ein schöner Satz. <lacht> so, ähm, da wollte ich mal euch mal erzählen, was ich die letzten Wochen so gemacht habe, damit wir hier auch ein bisschen Material zusammenbekommen, bevor wir zum eigentlichen Hauptthema kommen, was ich beim letzten Mal ja so angepriesen habe und ähm, auch schon einige Nachrichten dazu bekommen habe, die ich aber erst im nächsten Podcast dann weitestgehend oder tiefgreifender beantworten möchte. Vielleicht sind eure Antworten ja auch schon irgendwie mit dabei. Bei dem, was ich gleich so von mir lasse. Das weiß ich ja selber auch noch nicht, was da so kommt. <lacht> was ich die letzten Wochen so getrieben habe, das sind ja auch schon wieder zwei Wochen her, ich habe ein Video hochgeladen, in dem ich zwei Lieder von den Ärzten genommen habe und die etwas umgetextet habe. Falls ihr jetzt nicht wisst, worum es geht, es geht natürlich ums Impfen. <lacht> Selbstverständlich, worüber sollte man sonst auch Lieder machen. Und das gibt es auch noch auf YouTube, bei Instagram und so. Also könnt ihr könnt da gerne reinschauen, wenn es äh, euch jetzt so unter den Nägeln juckt und das unbedingt sehen wollt. Ich habe den Text umgedichtet zum Thema Impfen. Und mir war natürlich auch bewusst, dass genau die Leute, die ich anspreche, das nicht verstehen. Und dass die sich auch ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen. Und let's face it, was soll ich sagen? Genauso so war es. <lacht> so, mach, reden wir gar nicht groß drum Genau so war es. Ich habe Nachrichten bekommen, wie, der gehört weggesperrt. Wenn das Ding sein soll, na dann Prost, Mahlzeit. Wo ich auch immer netterweise kommentiere. Prost. Oder versuche dann irgendwie zu fragen, Warum? Aber wenn man natürlich keine Argumente hat, kann man natürlich auch nicht argumentieren. Das ist natürlich sehr schwierig. Und von daher lief das immer so ins Leere. Vielleicht hat doch niemand damit gerechnet, dass ich das lese oder, oder dann auch noch antworte. Ich habe aber auch tatsächlich ähm, von einer Dame eine Nachricht bei Instagram bekommen zu diesem Video. Und die hat so richtig mit Punkt und Satzzeichen und großen Kleinschreibungen und so geschrieben, wo ich dann gedacht habe, da antworte ich dann auch gerne ausführlicher. Natürlich nenne ich, wie ihr ja die letzten Male schon gemerkt habt, ich werde keine Namen nennen oder sowas, wenn mir irgendjemand E-Mails schreibt oder so. Das bleibt alles schön anonym. Also außer ich weiß den Namen dann, aber alle anderen nicht. Und ähm, diese Dame arbeitet in der Altenpflege und wollte darauf hin, dass ich, weil ich ja gerade nichts zu tun habe, also aufgrund von Konzerten und so, dass ich dann einspringe, bei denen zu arbeiten. Das war so die Quintessenz der ersten Nachricht. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Sie wollte aber sagen, ähm, hat sich dann hinterher rausgestellt, weil ich dann natürlich nachgefragt habe, dass wenn diese Impfpflicht kommt, dass dann viele Leute nicht mehr arbeiten können, weil sie sich ja nicht impfen lassen Dann habe ich gedacht, ja, erstens, in dem Lied geht es gar nicht um die Impfpflicht, es geht lediglich ums Impfen. Und zweitens, wenn ja die Impfpflicht kommen sollte, Pflicht, es heißt Impfpflicht, dann müssen die sich impfen lassen. <lacht> Wer auch immer das kontrolliert, das ist ja scheißegal, das ist auch nicht mein Problem. Aber es heißt ja Impfpflicht, damit die sich impfen lassen müssen. Also können die auch weiterarbeiten. Außer ich habe jetzt irgendwas falsch verstanden, das kann natürlich sehr gut sein, das wäre nicht das erste und auch nicht das letzte Mal. Aber für mich ist eine Impfpflicht, du musst dich halt impfen lassen und dann hast du auch kein Problem. Du wirst zwar gezwungen zu deinem Glück, aber... So ist das halt manchmal. Ging uns als Kindern ja auch nicht anders. Uns vor allen Dingen, weil hier ja, ihr wisst ja, ich bin schizophren, aber es macht uns nichts mehr aus. Ähm, ja, das habe ich ja dann auch geschrieben. Leider habe ich daraufhin dann keine Antwort mehr bekommen. Aber zumindest war so eine kleine Konversation da. Und ähm, ich verstehe das auch, dass die Leute da Probleme haben, gerade in der Altenpflege ähm, oder auch im Krankenhaus. Und mit Sicherheit noch in ganz vielen anderen Berufen, die einfach komplett unterbezahlt sind und jetzt gerade durch diesen ganzen Mist so am Limit arbeiten. Was in der Altenpflege, da kann ich das weitestgehend beurteilen, weil ich in dem Bereich selber mal indirekt gearbeitet habe. Und die machen einfach sehr, sehr, sehr viel. Und was ich halt in diesem Job der Altenpflege so, bemerkenswert finde. Ich persönlich könnte das überhaupt nicht. Also ich könnte, könnte mit, mit, mit Leuten, ich kann mich da hinsetzen mit den Kaffee trinken, quatschen, Rätsel, machen Sudoku spielen. Äh, was spielt man da? Schach? Mensch, ärgere dich nicht. Irgendwie sowas. Kein Problem. Von mir aus auch Bingo. Wenn die Leute da Spaß dran haben, gar kein Problem. Ähm, ich war auch schon das ein oder andere Mal im Altenheim und habe dann mit den Leuten zusammen gesungen. Das ist natürlich dann eher meine Kernkompetenz. Das macht auch sehr, sehr viel Spaß, vor allem, weil wenn man dann irgendwelche alten Schlager aus den 60ern spielt, kennen die alle noch den Text. Das ist total spannend. Und dann siehst du auch, wie so, so ein Lachen ins Gesicht kommt. Das ist total schön. Geht natürlich aufgrund von Corona gerade wieder nicht. Aber was, was ich einfach nicht könnte, ich könnte nirgendwo arbeiten, wo ich weiß, die Menschen kommen, Zu, zu meiner Arbeitsstelle, in Anführungszeichen, oder das ist ja die Arbeitsstelle, und gehen da aber nicht mehr lebend weg. So, das klingt jetzt total hart, aber es ist halt so. Die gehen ja nicht ins Altenheim und sagen dann, ach komm, in fünf Jahren geht es mir wieder besser, ich gehe wieder nach Hause. Äh, das wäre schön, aber ich glaube, dafür sind die nicht gemacht. Und ähm, das ist wahrscheinlich, wenn, dann in den seltensten Fällen so. Und das ist was, wo ich nicht mit klar käme tatsächlich. Also klar ist es eine total tolle Vorstellung, verstehe ich, dass man dann auf den, auf den letzten Jahren, Jahrzehnten, je nachdem, wie lange die Menschen dann da sind, ähm, dass man denen ein schönes Leben bereitet und ähm, denen was Gutes tut. Das finde ich eine total tolle Vorstellung, aber irgendwann kommt halt trotzdem dieser Punkt, wo Menschen sterben. Das ist halt nun mal so. Und ähm, das könnte ich beruflich nicht jeden Tag verkraften. Das wäre mir einfach too much. Von daher hab, haben alle, die in der Altenpflege arbeiten, mein, meinen größten Respekt, ähm, was, was die da tagtäglich leisten. Und dann kommt eben noch dazu, dass die gnadenlos unterbezahlt sind für das, was sie machen und für diese Verantwortung, die sie haben. Die sollten eigentlich mehr bekommen als manche Manager. Ich weiß, das ist utopisch. Das wird wahrscheinlich nie passieren. Aber von dem, was sie leisten Sollten sie deutlich mehr verdienen und ja, hätte ich das Geld auf der Seite, würde ich sagen, komm, <lacht> ich mache das, habe ich aber nicht. So, das mal dazu ähm, und deswegen ist das ein, ein sehr hoch angesehener Job, zumindest mal für mich, für viele andere anscheinend nicht, für mich aber schon. Und ich bewundere das, dass man das jeden Tag aufs Neue machen kann. Und ich verstehe auch diese Dame, die mir da geschrieben hat, dass sie da Angst davor hat, dass dann die Leute, dass, ich, dass die sich dann trotzdem nicht impfen lassen und dadurch nicht mehr arbeiten dürfen. Und dann müssen die Kollegen das ja alles auffangen. Kann ich vollkommen nachvollziehen? Und ähm, indirekt habe ich jetzt eine Einladung, ich glaube Leipzig oder so war das. Dresden, irgendwo da, ähm, komme ich gerne hin, sind schöne Städte und ähm, helfe dann ein paar Wochen aus, wenn äh, hier Not am Mann ist. Aber ich weiß halt, ich habe halt auch nicht die, die medizinische äh, Ausbildung, um das zu machen. Und das ist ja wahrscheinlich das A und O, wie in jeder anderen, wie in jedem anderen Job auch, dass man eine Ausbildung hat. Ich weiß nicht, was für eine Ausbildung man zum Labern haben muss, aber die habe ich wohl irgendwann mal gemacht. <lacht> Wie gesagt, zum, zum Kaffee trinken, Gesellschaft leisten, Musik machen, komme ich, komm ich da immer gerne hin. Das hat in Altenheim macht das tatsächlich sehr viel Spaß, da Musik zu machen. Das ist zwar alles komplett anders als das, was ich sonst immer mache, aber es macht Spaß und vor allem ist es einfach diese Emotionen, die da bei rumkommt. Ich würde jetzt mal behaupten, die meisten Musiker machen Musik, um Emotionen zu vermitteln, um das Publikum zu berühren. Und das passiert im Altenheim eben auch. Es wird mitgesungen, die Leute erinnern sich an die, an die, an die Lieder, vielleicht kommen auch noch Erinnerungen mit hoch, ähm, was sie bei diesen Liedern gemacht haben oder dass sie da auf dem Konzert waren, oder, oder, oder. Und das sieht man halt einfach in den Gesichtern, indem sie anfangen zu lachen. Es ist so banal, wie es klingt, so schön ist es aber. Von daher hoffe ich, dass dieses ganze Corona-Scheißzeug endlich irgendwann mal weg wird, es nicht gehen, aber dass es zumindest so wird, dass wir wieder einigermaßen normal leben können und auch wieder solche Sachen im Altenheim stattfinden können oder stinknormale Konzerte, ähm, wie ich eigentlich jetzt auch letzte Woche, vorletzte Woche haben sollte in Stuttgart in einer Bar. Auch das wurde verschoben auf Ende Februar. Es geht halt genauso weiter wie letztes Jahr. Und das macht das natürlich alles nicht so wirklich einfacher. Aber im Bestfall, ist das irgendwann im Sommer, Herbst oder so, was man so gelesen hat? Man weiß ja auch nicht mehr, was man glauben soll. Ähm, ist das irgendwann vorbei? Dieser Lockdown-Mist und ähm, dann können wir endlich wieder ein bisschen Normalität in den Alltag kommen lassen. So, spannend, wie ich von, von eigentlich nur kurz über mein Video zu reden, äh, wie ich dann eine Viertelstunde drüber philosophieren kann, wie es in der Altenpflege aussieht. Es ist immer wieder spannend, ich beeindrucke mich immer selber. Und ähm, auch bei so banalen Dingen wie Schuhe zu machen, finde ich, applaudiere ich mir auch jeden Tag selbst, wenn ich das schaffe, weil ich das nicht von mir erwartet hätte. Das macht den Alltag auch viel einfacher, wenn man, wenn man nichts, einfach nichts erwartet und dann einfach, hey, ich habe es geschafft, die Schuhe zuzubinden. So, ähm, <lacht> ich drifte etwas ab. Ich sehe schon, entweder wird es ein sehr langer Podcast, weil ich werde dieses Thema, was ich letzte Woche angeschnitten habe, ich werde das heute auch anschneiden. Und wenn der Podcast anderthalb Stunden geht, da müsst ihr dann durch. So, ähm, was ich noch gemacht habe, ich habe eine... Vorführung in einem Theater hier in Köln angeschaut von der Zauberer von Oz. Und entweder habe ich das Stück einfach nicht verstanden oder es hatte nicht so richtig viel mit dem Zauberer von Oz zu tun. Also, das Stück war super. Ich würde es mir auch ein zweites Mal angucken, wenn ich an den anderen Tagen Zeit hätte. Und dann würde ich mir das noch ein zweites Mal anschauen, um vielleicht einen anderen Eindruck zu bekommen. Aber es war im ersten Moment sehr verstörend. Also so ein bisschen wie aus so einem Drogentrip. So, also so stelle ich mir das vor. Ich habe noch nie Drogen außer Alkohol genommen. Von daher kann ich tatsächlich eigentlich gar nicht mitreden, was Drogentrips angeht. Aber so stelle ich mir das vor. Und es war ein sehr cooles Stück, aber es hatte nichts. Also, außer dass vielleicht mal ein Blechmann vorgekommen ist und so eine Hexe, ähm, hatte das nur so am Rande etwas mit dem Zauberer von Ost zu tun. Aber war sehr cool. Ähm, ich fand es ein bisschen traurig. Ähm, das waren vier SchauspielerInnen. Stimmt gar nicht. Es waren drei Schauspieler und eine Schauspielerin. Ähm. Und die haben das super gemacht, wirklich. Ich fand es einfach nur sehr traurig beim Schlussapplaus. Das war so mickrig. Das wurde in keinster Weise dem gerecht, was die da geleistet haben. Also wir saßen da mit, lass es mal 30 Leute gewesen sein. Mehr durften da nicht rein. Das ist auch ein sehr kleines Theater. Da hätten wahrscheinlich, wenn man es ausverkauft hätte weiß ich nicht, vielleicht 80, 100 Leute reingepasst? Jetzt geschätzt? Ich habe die Plätze nicht gezählt, aber vielleicht waren es auch nur 60, vielleicht war nur die Hälfte besetzt, kann auch sein. Aber nichtsdestotrotz taten mir diese vier so leid bei diesem Schlussapplaus und ich konnte ja nicht lauter klatschen, es ging nicht lauter, ich habe es nicht geschafft. Ähm, weil es halt, wie gesagt, in der Leistung, die die gebracht haben, wurde es in keinster Weise gerecht. Ich fand das so schade und traurig, dass sie da standen und haben, haben sich wahrscheinlich auch gedacht, ja, cool, da klatschen 30 Leute und das klingt, als ob zwei klatschen. Also es klang schon, als ob mehr als zwei geklatscht haben, aber ich fand es einfach traurig, weil das so ein mickriger Applaus war. Naja, das dazu. Ich würde jetzt auch Werbung für das Stück machen, aber ähm, da ja eh immer nur so 30 Plätze verkauft werden dürfen, bin ich mir fast sicher, dass das jedes Mal ausverkauft sein wird. Und das ist auch nur spannend für die Leute aus Köln. Ich glaube nicht, dass man für ein, so ein kleines Theaterstück... Doch, ich finde schon, man sollte auch für kleine Theaterstücke nach Köln kommen und sich das Theaterstück angucken. Ähm, ich fahre ja gegebenenfalls auch für... Andere Theaterstücke, die kleiner sind, nach Stuttgart oder nach Hamburg und guck mir das dann da an. Das passiert ja auch schon mal. Okay, wenn ich ehrlich bin, verbinde ich das dann meistens mit irgendeinem Musical oder mit einem Konzert oder Freunde besuchen. Und ich fahre nicht nur wegen des Theaters dahin, aber warum nicht? Kann man doch mal machen. Dann verbindet man das halt mit was. Das ist doch egal. Dann hat man auch die Wertschätzung der Künstler, die auf den kleinen Bühnen stehen. Ähm, die machen das ja auch zum Großteil sehr, sehr gut. So, ich trinke erstmal einen Schluck. Zack, schon fast eine halbe Stunde vorbei und das Hauptthema noch nicht mal angeschnitten. Das kann ja was werden. Ähm, so, war noch was? Ja, ich war bei einem Konzert von William Wahl. Für alle, die William Wahl nicht kennen, das ist einer der Köpfe von Basta. Basta ist eine A Cappella-Gruppe, die mit, ich würde mal sagen, mit lustigen Texten. Zum Teil auch ernste, aber ich glaube, man behält dann eher so diese ganzen lustigen Momente, es ist, hält sich natürlich immer die Waage, je nachdem in welcher Stimme man selber ist, wenn ich jetzt total depressiv wäre, würde ich wahrscheinlich sagen, Basta ist eine A Cappella Gruppe, die schreibt total tiefgründige Texte und wenn ich jetzt eben gut gelaunt bin, sage ich, dass Basta ist eine A Cappella Gruppe, die schreibt lustige Texte, hört es euch einfach an und dann wisst ihr, was ich meine. Es gibt, glaube ich, bei jedem Künstler beides selbst. Ich habe ja traurige Lieder. Irgendwie. Auf jeden Fall war ich bei William Wahl, Der macht Solo, ich glaube, es nennt sich Klavierkabarett. Bedeutet, er erzählt so kleine Geschichten, die sehr humoristisch sind, wie ich finde, und spielt dann ein Lied auf dem Klavier. Mit dieser Geschichte leitet er quasi dann das Lied ein. Finde ich ein sehr cooles Konzept, was es nicht mehr so wirklich oft gibt, ich würde sagen, Reinhard Grebe macht das ähnlich, aber anders. <lacht> Vom Prinzip her das Gleiche, aber komplett anders. Und ähm, bei William Wahl habe ich im November die Premiere des Programms gesehen und habe jetzt drei Monate später das Ding einfach nochmal angeguckt. Es sind zwei Monate, aber es macht nichts. Und... <lacht> ähm, da zeigt sich wieder, warum ich Premieren nicht so mag. Das ist, ich bin kein Freund von Premieren tatsächlich, weil ich der Meinung bin, die sollen erstmal noch vier, fünf Auftritte machen, dann ist das Programm drin und dann läuft das. Dass man sich einfach so ein bisschen eingespielt hat. Das geht mir ja auch nicht anders. Man braucht halt einfach ein bisschen, um, um das Programm einfach so drauf zu haben, dass man die Abläufe kennt und, und, und und weiß, wann lacht das Publikum wo ähm, und wann machen sie mit und wann nicht. Das muss man halt einfach alles mit Publikum ausprobieren. Und auch wenn er so ein paar Vorpremieren hatte, fand ich jetzt den zweiten Abend von dem Programm, den ich gesehen habe, fand ich sehr viel cooler. Und gar nicht so sehr vom Inhalt des Programms, sondern ich fand ihn jetzt gesanglich einfach viel mehr auf den Punkt. Und äh, Klavierspielen kann er einfach super, da kann ich mir auch gar kein Urteil drüber bilden, weil da komme ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr dran. Und Aber ans Gesangliche fand ich das jetzt eben viel, viel besser. So Vielleicht war es auch alles entspannter, man weiß ja immer nie, was dahinter steckt. Vielleicht ist man bei der Premiere ist man natürlich auch noch ein bisschen nervöser als bei anderen Auftritten. Und das war jetzt eben das zweite Mal in der gleichen Location hier in Köln. Und da war das vielleicht für ihn auch einfach ein bisschen entspannter. Und er hat auch ein paar Variationen im Programm gehabt. Er hat ein paar Lieder rausgenommen, ein paar Lieder reingenommen ähm, und die Geschichten ein bisschen noch ähm, abgewandelt oder erweitert. Was ich dann spannend fand, weil man dann auch so ein bisschen sieht, wie so ein Programm sich entwickelt ich kenne ich es ja auch von meinem eigenen Programm. Irgendwann hat man keinen Bock mehr auf ein, zwei Lieder, dann schmeißt man die halt raus. Das ist für mich als Solokünstler natürlich einfach, weil ich mich mit niemandem absprechen muss. Er sitzt da auch alleine auf dem Klavier. Auf dem Klavier, genau, auf der Bühne mit dem Klavier. Und ähm, kann halt auch sagen, Ja, ich möchte das Lied aber heute nicht, morgen möchte ich es aber vielleicht wieder spielen. Also tausche ich es einfach aus. Das weiß im Publikum ja keiner. Und für mich war das ein schöner, sehr, sehr gelungener Abend. Und ähm, auch nicht das letzte Mal, dass ich bei William Weil gewesen war. So, und jetzt, Trommelwirbel, kommen wir zu dem Thema, was ich letzte Woche schon angekündigt habe. Kommt jetzt quasi mit zwei Wochen Verspätung. Naja, gut Ding will Weile haben, ne? Ich hatte ja in meinem zweiten, nicht in meinem zweiten Podcast, in meiner zweiten Folge, irgendwann lerne ich das auch, dass es Folge heißt und nicht Podcast. Also, ihr wisst, was ich meine. Hatte ich ja das Thema mit Terminabsagen, Zuverlässigkeit, Wertschätzung. Da kommt natürlich noch ein Thema mit rein beziehungsweise folgt eigentlich daraus oder eigentlich steht es auf der gleichen Stufe. Wir, wir schauen mal, wohin uns das ganze Thema jetzt führt. Und zwar geht es um Thema Pünktlichkeit. Wie schon gesagt, ich habe dazu auch schon einige E-Mails bekommen, die ich alle gelesen habe und werde aber jetzt mal abwarten, wie die Reaktionen dann sind äh, auf, auf die Folge und werde dann, wenn ich es für nötig empfinde, in zwei Wochen das Thema einfach nochmal aufgreifen. Hält mich ja keiner auf. So, und zwar Pünktlichkeit. Es gibt ja gar nicht so eine riesen was Pünktlichkeit eigentlich ist. Pünktlich ist halt pünktlich. Wenn ich mich um zehn verabrede, bin ich um 10 da. Dann ist man pünktlich. Wenn ich zehn Minuten vorher da bin, bin ich überpünktlich. Wenn ich zwei Minuten nach zehn komme, bin ich nicht mehr pünktlich. Eigentlich eine ganz einfache Kiste. Ich persönlich bin lieber 10-15 Minuten vorher da und warte dann. Hol mir noch irgendwo einen Kaffee, trink den dann gemütlich oder lauf noch eine Runde um den Block. Meistens habe ich Musik drin, dann höre ich halt einfach nur eine Viertelstunde lang Musik. Ist jetzt nicht so, dass ich mich nicht beschäftigen könnte ich glaube, wir verdatteln am Tag sowieso mehr Zeit mit dem Handy, mit Instagram, Facebook und dem ganzen Mist. Dann kann ich mir auch mal eine Viertelstunde irgendwo hinsetzen, Musik hören oder auch mal gar nichts machen. Dann sitze ich einfach nur da und gucke in der Gegend rum. Menschen beobachten, total super. Ist ein ganz anderes Thema, da könnte ich jetzt auch eine Stunde drüber philosophieren. Aber Menschen beobachten, mega. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Lieder ich schon geschrieben habe über Menschen, die ich einfach nur beobachtet habe. So, mal gucken, wann die alle veröffentlicht werden. Vielleicht sind die auch schon veröffentlicht. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ähm, vielleicht mache ich irgendwann mal so einen ähm, Erklär-Podcast, wo ich Geschichten zu meinen Liedern erzähle. Warum die entstanden sind, wieso die entstanden sind, wen ich da beobachtet habe und wen nicht. Wer weiß. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, an Themen, die man hier noch aufnehmen kann. Zurück zum Thema Pünktlichkeit. Wie gesagt, ich bin einer, der lieber 10, 15 Minuten früher kommt und dann kann auch mal eine Bahn zu spät sein. Im Normalfall fahren die dann im 10-Minuten-Takt und selbst wenn die eine Viertelstunde später kommt und ich aber eine Viertelstunde früher losfahre, bin ich ja immer noch im Rahmen. Also ich plane sogar mit ein, dass meine Bahn zu spät kommen könnte. Je nachdem, was für ein Termin das ist, wenn ich jetzt weiß, man ist zum Essen verabredet, gucke ich, dass ich da schon pünktlich da bin. Ähm, wenn man jetzt einfach nur zum Trinken verabredet ist, kann man natürlich auch sagen, pass auf, ich fahre pünktlich los. Das funktioniert in 90 Prozent der Fällen auch super. Und dann kann es natürlich sein, das kann der anderen Person ja auch passieren, dann ist irgendwie ein Unfall äh, auf der Bahnstrecke oder sonst irgendwas. Davon rede ich ja gar nicht. Das kann alles passieren. Dann gibt man halt kurz Bescheid. Das wäre das Thema vom, von der zweiten Folge, ähm, dass man einfach kurz Bescheid gibt und sagt, pass auf, hier ist irgendwas, ich steige die nächste aus und laufe dann, weil die Zug, äh, die Bahn nicht weiterfährt. Oder, oder, oder. So, das ist ja auch gar nicht das Problem. Das Problem ist dann, dass ich 10 bis 15 Minuten vorher da bin. Und dann kommen andere Leute, dann kommen, ich fange nochmal an, dann kommen andere Leute 10 Minuten zu spät. Wo ich mir dann einfach denke. Warum mache ich mir eigentlich den Stress in Anführungszeichen und bin pünktlich da, wenn, wenn andere das dann nicht auf die Kette kriegen? Weil meistens, zumindest in meinem Umfeld, sind das dann die Leute, die sagen, ja, ich bin ja immer zu spät, da kannst du ja schon mit rechnen. Was ist das denn bitte für eine Aussage? Wenn ich doch weiß, vor allem vorher, wenn ich doch vorher weiß, dass ich immer zu spät bin, wer kann dann was dran ändern? Ne? Gibt nicht so viele Möglichkeiten. Das ist so eine Aussage, die ich auch nicht verstehe. Was, was, was nimmt man sich daraus? Ist das zu beweisen, hier, ich bin unabhängig, ich bin frei oder... Ich stehe über euch, weil ihr müsst jetzt auf mich warten. Ihr müsst euch auf mich anpassen, weil ich zehn Minuten später komme. Ist das auch so eine, so eine Ego-Nummer? Oder ähm, was, 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 was soll das? Das ist irgendwie also Das ist irgendwie so eine, so eine Machtdemonstration, so ein bisschen. Weil, wenn man jetzt mit einer, mit einer Gruppe da steht und möchte. Weiß ich nicht. Bowlen gehen, ins Kino gehen, essen gehen, was auch immer. Und man wartet dann 10, 15 Minuten auf eine Person, die einfach nicht kommt. Finde ich, sollte man einfach losgehen. Also vor allem, wenn dann nichts kommt, wenn dann nicht äh, und irgendwie eine sinnvolle Ausrede kommt, dann kann man ja sagen, pass auf, wir gehen schon mal vor, komm einfach nach. Fände ich legitim? so eine Aussage mit, ja, ich komme ja immer zu spät, da könnt ihr ja mit rechnen, dann würde ich wahrscheinlich hingehen und sagen, pass auf, für dich 21.45 Uhr und den anderen schreibe ich 22 Uhr. Wahrscheinlich kommt aber dann genau in dem Moment die Person, die immer zu spät kommt, kommt dann pünktlich und fragt sich, warum kommen die denn alle nicht? Aber das ist dann wohl ein bisschen so das, das, das Karma. Da habe ich aber auch ein paar Geschichten von euch bekommen, die genau das tatsächlich... Ähm, so ein bisschen widerspiegeln, denn, dann gibt es Menschen, denen man tatsächlich, also auf die Idee würde ich tatsächlich nicht kommen, das wäre mir zu anstrengend, aber es gibt wohl unter euch Menschen, die Leute, Leuten, die immer zu spät kommen, den Termin einfach 15 Minuten früher sagen. Und dann scheint es aber wohl zu funktionieren. Ich frage mich dann aber, muss ich jetzt jedes Mal darüber nachdenken, wer kommt eigentlich ständig zu spät, das ist doch nicht meine Aufgabe. Das, eigentlich ist doch jeder seines Glückes Schmied. Und wenn jemand meint, er muss jedes Mal zu spät kommen, ist das ja irgendwo sein Problem. Natürlich, wenn, wenn jetzt irgendwie die Gruppe oder jemand äh, dann, dann auf diese Person wartet, macht es das nicht besser, weil die Person ja dann immer noch sagt, ja, der wartet ja sowieso. Und dabei gibt es so viele schöne Gründe, pünktlich zu sein. Weil wenn man nicht pünktlich kommt, steht man ja ständig, also so stelle ich mir das vor, ich kenne das nur vom Hörensagen, aber man ist ja ständig unter Zeitdruck und Stress. So, wenn ich pünktlich komme, muss aber auch niemand warten, hatten wir ja jetzt gerade schon. Und was ja aber daraus resultiert, ist ja dann noch, dass er keine schlechte Laune bekommt. Wenn ich jetzt eine halbe Stunde auf jemanden warten müsste, hätte ich wahrscheinlich auch keinen Bock mehr. Wahrscheinlich würde ich dann auch nach Hause gehen. Es gibt aber vielleicht andere Leute, die warten dann ähm, und sind dann aber angepisst. Vielleicht sind die das aber auch schon nach fünf Minuten, weil sie sagen, Ja, das ist jetzt schon das zehnte Mal, dass du zu spät kommst. Irgendwann sollst du doch mal auf die Uhr gucken können und verstehen können, ah, guck mal, dann und dann muss ich los. Kann ja nicht so schwierig sein. Was für mich ein, ein großer Punkt ist dabei, ist halt einfach dieses Zeichen der Wertschätzung und des Respekts. Weil die andere Person nimmt sich Zeit für mich, um mit mir was zu machen. Also ist es doch nur respektvoll, wenn man dann auch pünktlich kommt. Noch ein Grund, um pünktlich zu sein: man ist selbst entspannt weil man eben keinen Zeit, kein, kein Zeitdruck hat und kann dann in diesem Stress, den man sonst hätte, auch nicht irgendwie was vergessen. So wie das Handy oder ein Geldbeutel und dann muss man wieder zurücklaufen, das ganze Zeug holen. Natürlich kommt man dann in Zeitdruck, natürlich kommt man dann zu spät. Ähm, außer man plant natürlich vorher ein, pass auf, ich vergesse sowieso was, ich laufe fünf Minuten vorher los. als sowieso schon. Steht dann unten und denkt, ja, stimmt, eine Hose sollte ich anziehen. Geh zurück, zieh eine Hose an und dann laufe ich los. Und das sind ja noch alles jetzt Beispiele gewesen, wo jetzt nicht so wahnsinnig viel dahinter steckt. Aber jetzt mal, wenn es, äh, anderes Beispiel, wenn das jetzt um Konzerte geht oder um Flug oder ein Zugticket, weil man sagt, pass auf, wir fahren jetzt zusammen, weiß ich nicht, nach Frankfurt und gucken uns da irgendwas Schönes an was auch immer das sein mag in Frankfurt, ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr Tipps, aber ähm, anderes Beispiel, vielleicht fahren wir nach Hamburg <lacht> und ähm, dann fährt der Zug halt. Der Zug wartet ja auch nicht auf mich. Jetzt kommen bestimmt E-Mails, ja, aber die Bahn ist ja auch nicht pünktlich. Ich habe da kein Problem mit tatsächlich. Wenn ich mit der Bahn fahre, Beispiel, ich bin von Stuttgart zurück nach Köln gefahren. Dann sagt der nette Schaffner, ja, ihr müsst leider in Mannheim alle umsteigen, weil da muss irgendwas rangiert werden. Was auch immer die da machen, mir egal. So, bin ich ausgestiegen, bin in den anderen Zug rein. Ich musste auch nur das Gleis rüber, alles kein Problem. Bin dann losgefahren. Ich war eine halbe Stunde früher in Köln. So, ich hole quasi das raus, was andere zu spät kommen mit der Bahn. Ich hole das raus und komme dafür früher an ich wollte das nur mal kurz gesagt haben, es geht auch andersrum. Das ist wahrscheinlich selten, aber im Großteil der Fällen äh, bin ich da sehr zufrieden mit, tatsächlich. Ich stehe halt auch nicht in diesen ich weiß nicht, Karma, ich weiß nicht, woran es liegt, ist aber auch ein anderes Thema. Die Pünktlichkeit der Bahn wollen wir hier nicht diskutieren. Auf jeden Fall, wenn die Bahn pünktlich ist, fährt die los. Und da ist halt einfach nicht so viel Spielraum, dass die Bahn sagt, ja, Moment, aber hier, dein Kumpel wartet noch, äh, der, der ist gerade noch auf dem Weg, der braucht noch 20 Minuten. Da sagt der Lokführer wahrscheinlich auch, alles klar, schönen Tag. Ich habe mir aber auch Gedanken darüber gemacht, das mal zum Thema, warum man eigentlich pünktlich sein sollte, Hauptgrund für mich natürlich immer noch dieses Wertschätzung und Respekting. Es ist halt einfach mega unhöflich. Wie gesagt, klar, wenn da irgendwie ein Zug nicht fährt oder nicht fahren kann, weil Unfall oder Baustelle, sonst irgendwas, gar kein Problem. Dann sagt man kurz Bescheid und sagt, pass auf, ich komme später, ich muss laufen, ich muss eine andere Bahn nehmen, was auch immer. Da sagt keiner was. Aber... Beispiel, ich habe mich mit dem Kumpel verabredet um, sagen wir mal, 21 Uhr. Und ich stand dann um 21 Uhr am Treffpunkt und der Kumpel kam nicht. Dann habe ich mal so die obligatorischen fünf Minuten gewartet, die man augenscheinlich ja immer schon mit einrechnen muss, weil die Leute irgendwie da selbst dann nicht schreiben. Ich schreibe ja selbst, wenn ich irgendwie zwei, drei Minuten zu spät komme, schreibe ich kurz, pass auf, wird zwei, drei Minuten später hinterher, kriege ich dann gesagt, ja, wegen zwei, drei Minuten musst du dich nicht melden. Doch, finde ich schon. Vielleicht bin ich da auch etwas oldschool. Auf jeden Fall wartete ich da um, habe ich 21 Uhr gesagt? Ja, 21 Uhr, Kurzzeitgedächtnis funktioniert nicht mehr so. Ähm, <lacht> Wartet um 21 Uhr auf den Kumpel, er kam nicht. Dann habe ich nach diesen fünf Minuten angerufen, um dann zu erfahren, dass er gerade zur Haustür raus ist. Der hätte noch ein paar Stationen mit der Bahn fahren müssen, bis er an dem, er an dem gesagten Treffpunkt gewesen wäre. Das heißt, er ist um die Uhrzeit, wo wir uns treffen sollten, vielleicht gerade erst zur Haustür rausgegangen, um dann eine Dreiviertelstunde später aufzuschlagen und zu sagen, hey, sorry, ich war zu spät. Sowas finde ich dann halt schon sehr dreist. Und das finde ich auch schon wie das, das, das grenzt schon sehr an dieser Machtdemonstration. Hier, pass auf, wir sind verabredet, aber weil ich zu spät kommen muss du auf mich warten. Super. Ganz toll. Mit so Leuten treffe ich mich dann halt nicht mehr. Das ist, da bin ich mittlerweile knallhart, weil da habe ich gar keinen Bock drauf. Überhaupt nicht. So. Ich habe mir dann aber auch noch ein paar Gedanken gemacht, was man denn machen könnte um nicht unpünktlich zu sein. Ja klar, rechtzeitig losgehen. Gibt ja dank Google Maps und äh, Konsorten genügend Mittel, um rauszufinden, wie lange man irgendwo hin braucht. Das ist, glaube ich, mittlerweile keine Ausrede mehr. Und ich habe mir aber noch Gedanken gemacht, was man vielleicht noch machen könnte. Und zwar dieses oh, ich muss noch schnell das machen, das einfach lassen. Also zumindest, wenn man kurz vorm Termin ist, wenn man weiß, okay, ich muss in 10 Minuten los, weil sonst komme ich zu spät. Das lässt sich ja ganz einfach ausrechnen. Ich muss noch schnell den Müll sortieren und dann noch wegbringen und dann das und das machen. Wenn noch eine halbe Stunde Zeit ist von mir aus, aber nicht zehn Minuten vorher. Wer weiß, was den Leuten sonst noch einfällt, was man noch kurz vorher machen könnte. Betten Bettenbeziehen, die Wohnungen Kerchern. ich habe keine Ahnung. Aber es läuft ja dann darauf hinaus, dass wenn ich zehn Minuten vorher noch irgendwas Neues, ein neues Projekt in Anführungszeichen anfange, dass ich dann nicht damit fertig werde und zu spät loskomme. Was auch ein sehr guter Punkt ist, der mir daraufhin dann eingefallen ist, Nein sagen das klingt jetzt so banal, es ist, aber es ist für viele Leute nicht so einfach. Einfach mal Nein zu sagen. Rückblick auf die zweite Folge spielt natürlich da genauso mit rein, dass ich einen Termin einfach nicht zusage. Oder im Treffen oder was auch immer. Oder irgendeiner Veranstaltung oder sowas. Und ähm, genau das Gleiche gilt natürlich auch, wenn ich irgendwo pünktlich wohin möchte, wenn ich einen Termin habe. Und da muss man halt auch lernen, vorher einfach mal Nein zu sagen, damit man sich eben rechtzeitig fertig machen kann und dann rechtzeitig loskommt. Jetzt kommt mein Hobby-Tiefenpsychologe durch. Vielleicht steckt da aber auch so eine innere Blockade dahinter. Vielleicht macht man mit Absicht langsamer und versucht dann später loszukommen, weil man in Wirklichkeit überhaupt keinen Bock auf das Restaurant oder auf die Bar hat oder auf den Film oder auf die Gesellschaft oder auf die, die eine Person, die da noch mit dabei ist, die ich nicht leiden kann. Vielleicht ist, sagt das dann dem Unterbewusstsein, ja, pass auf, du hast eigentlich gar keinen Bock und jetzt lenk dich mit irgendwas anderem ab. Was es natürlich nicht besser macht, wenn man dann eine Viertelstunde zu spät da aufkreuzt. Gar keine Frage. Aber dann wären wir wieder bei dem Punkt, dann sag einfach nicht zu. Oder wenn jemand sagt, pass auf, hier, Susi kommt noch mit. Und dann sagst du, oh nee, nicht Susi. Also wenn Susi mitkommt, dann bleibe ich zu Hause. Oder die kommt halt nicht mit. Das kann man ja sagen. Das ist vielleicht manchmal nicht nett. Aber es bringt ja nichts, wenn ich mich da jetzt irgendwie für einen Kinofilm dann zusammenreise. Gut, im Kinofilm wäre es mir noch egal, weil da quatscht ja nicht miteinander während des Films. Also falls doch, dann geht nicht mit mir ins Kino. Ich quatsch da nicht. Kaum zu glauben, aber ja. Und ähm, dass man, da kann man ja ehrlich sein. Und in einem, in einer, in einem Freundeskreis wissen die meisten Leute ja, wer wen leiden kann und wer wen nicht leiden kann. Also sollte zumindest mal. So. Dann stellt sich mir die Frage, ob man den Menschen, die zu spät kommen, oder die häufig zu spät kommen, besser gesagt, dass man denen sagen darf, pass auf, das geht mir echt auf den Zeiger, dass du ständig zu spät kommst. Darf man das den Leuten sagen oder eher nicht? Ich bin der Meinung, ja, gerade dann. Gerade dann muss ich den Leuten sagen, pass auf, das ist mega unhöflich, dass du jedes Mal zehn Minuten zu spät kommst, fahr doch einfach eine Bahn früher, zack, bist du pünktlich, es ist gar nicht so schwierig. Da kommt natürlich auch dazu, nicht immer nur kritisieren, sondern vielleicht auch irgendwie mit an die Hand nehmen und, und helfen oder, oder auch Lösungsvorschläge oder Alternativen aufzuzeigen. Das ist ja auch das, was, was Menschen gerne machen. Ähm, die meckern zwar immer gerne rum, den Film finde ich aber kacke. Und so war es bei mir jetzt auch vor kurzem. Als ich ins Kino war mit einer Freundin, ähm, wollte sie Matrix sehen. Und ich habe dann gedacht, ja, das ist halt überhaupt nicht mein Film. Und habe dann aber im Gegenzug dann gesagt, so, man könnte ja aber, klar, sie kann den Film dann alleine angucken, auch kein Ding. Ähm, man könnte dann aber einen anderen Film angucken, der uns vielleicht beiden eher zusagt. Und dann ist die Sache gegessen. So, aber dann hat man nicht einfach nur gesagt, ja, nee, ist kacke, will ich nicht. Sondern man hat dann auch einen Gegenvorschlag gemacht eine Alternative aufgezeigt. Und das, finde ich, fehlt in unserer Gesellschaft auch viel zu viel, dass man einfach immer nur am Kritisieren ist, aber gar nicht sagt, wieso, weshalb, warum. Kleines Beispiel. Ich habe mal ein kleines Konzert in einer Bar gespielt und in der Pause kam einer auf mich zu und sagt, das klingt kacke. Und dann stehe ich natürlich da und denke mir so, okay, habe ihn dann gefragt, was denn genau? Ja, das klingt halt kacke. Habe ich natürlich weitergefragt. ja, aber was genau klingt kacke? Ist da zu viel Bass drin? Ist die Gitarre zu laut? Ist die Stimme zu laut? Ist ähm, Sind zu viele Höhen drin? so viel Bässe drin? Gefällt dir meine Stimme nicht? Ja, nee, das klingt kacke. So, Hauptsache mal kritisiert, aber die Person, der man diese Kritik an den Kopf wirft, kann damit halt überhaupt nichts anfangen. Was fange ich damit an, wenn mir jemand sagt, das klingt kacke? Dann habe ich ja keinen Anhaltspunkt, wo ich was verändern könnte. Wäre jetzt die Gitarre zu laut gewesen und er hätte die Stimme nicht verstanden, hätte ich ja sagen können, alles klar, dann mache ich das ein bisschen leiser. Hat er aber nicht. Er hat nur gesagt, das klingt kacke. Und das, das bringt halt keinem was. Und genauso halt bei vielen anderen Dingen auch, wenn man sich jetzt um einen Film streitet oder um ums Fernsehprogramm, Guckt man halt nicht Football und guckt nicht oder, oder guckt nicht Fußball, sondern man guckt dann Eiskunstlauf. Was weiß ich, aber <lacht> das, dann findet man halt einen Kompromiss. Oder man sagt, okay, heute gucken wir Football, morgen gucken wir Fußball. So, irgendwie sowas. Aber nicht einfach nur immer rummeckern, sondern halt auch vernünftige Gegenvorschläge machen oder einen Kompromiss finden. Wie komme ich jetzt dahin? Wir waren bei Pünktlichkeit. Also bei den Personen, die immer zu pünktlich sind, bin ich der Meinung, sollte man hingehen und sagen, pass auf, das nervt. Guck mal, dass du beim nächsten Mal pünktlich bist. Ansonsten lassen wir die Scheiße einfach. Da dürft ihr mir natürlich, wie zu allen anderen Sachen, schreibt mir eure Meinung. E-Mail-Adresse steht hier ja in diesem Dings hier irgendwo drin. Ansonsten podcast podcast.oliverwetzel.com Schreibt mir einfach, eure Geschichten, eure Meinungen dazu, und dann greife ich die im Bestfall dann in zwei Wochen einfach mit auf und philosophiere da dann noch ein bisschen drüber und nehme da eure Meinung gerne mit auf und sammel die dann und ähm, pack das dann hier mit in den nächsten, in die nächste Folge mit rein. Was vielleicht aber auch noch ein Grund ist, warum Menschen zu Unpünktlichkeit neigen ist schlichtes Desinteresse, was letztendlich wieder zu dieser inneren Blockade führen könnte, aber es könnte auch einfach sein, er hat einfach keinen Bock. Aber auch dann könnte man das sagen, dann kommt klar wieder die zweite Folge, der moralische Aspekt mit dazu, bis wie viel vorher kann ich denn absagen? Und wann zwingt man sich dann halt einfach dazu? Wie gesagt, meine Erfahrungen sind so, dass ich, wenn ich mich dazu zwinge, habe ich bisher durch die Bank weg gute Erfahrungen gemacht, obwohl ich vorher keinen Bock hatte. Und währenddessen ging das dann, weil ich dann gemerkt habe, ja, das ist, war doch nicht so eine Idee, aus dem Haus zu gehen, sich eine Hose anzuziehen. Und dann ähm, liefen die Abende meistens sehr gut. Was auch sein kann natürlich, ist, dass man zu optimistisch plant. Also, ich weiß zwar, ich muss die Bahn um 17 Uhr nehmen und sagt sich, naja, fünf Minuten bis zur Haltestelle, das reicht. Man weiß aber, man braucht eigentlich sieben. Oder man läuft dann halt wirklich los und Google sagt dann fünf Minuten und dann läufst du halt auch wirklich fünf Minuten vorher los wenn die Strecke dann tatsächlich diese fünf Minuten ist. Dann kann es halt einfach sein, dass irgendwie unterwegs jemand vor einem, vor einem läuft, der langsamer läuft. Dann läuft ein Hund lang, ein Kind, sonst was. Man muss an der Ampel länger warten, die man, wo man die Straße überqueren muss. Oder es kommen auf einmal Autos, man kann dann nicht über die Ampel drüber. Das sind ja alles Faktoren, die man rein theoretisch mit einplanen müsste zu diesen fünf Minuten. Und wenn das aber alles dazukommt, reichen fünf Minuten halt auf einmal nicht mehr, um zur Bahn zu kommen. Und da ist, die da ist die Planung vielleicht einfach zu optimistisch. Ich weiß zum Beispiel, dass ich bei mir zur Bushaltestelle maximal fünf Minuten laufe. Wahrscheinlich sind es eher drei Minuten. Trotzdem stehe ich fünf Minuten, bevor der, der, der Bus kommt, stehe ich dann an dieser Haltestelle und warte. Weil ich um 10 vor losgelaufen bin. Und bei mir scheint das also genau andersrum zu sein, als bei den Leuten, die immer zu spät kommen. Die planen zu optimistisch und ich plane aber wahrscheinlich dann zu pessimistisch. Ich weiß zwar, wenn ich zehn Minuten vorher loslaufe, stehe ich fünf Minuten an der Haltestelle, aber lieber so, als wenn ich loslaufe, fünf Minuten vor knapp, weil dann kommt Murphys Gesetz nämlich und sagt, Oh, jetzt schicken wir mal die Nachbarn los. Und dann triffst du da im Treppenhaus einen Nachbarn draußen, äh, auf der Einfahrt noch jemand. Und zack, quatsche da mit jedem eine Minute, zack, fährt der Bus dann eine, vor deiner Nase weg. So, wenn ich aber zehn Minuten vorher loslaufe, können mir zwei Nachbarn über den Weg laufen. Ich kann den beiden sagen, pass auf, ich muss zum Bus, ich habe keine Zeit, ohne Probleme. Und ich bin trotzdem weiterhin vollkommen entspannt. Das ist mein Gedankengang, den andere halt nicht da. Weil so ein Bus, wie wir gerade gehabt haben, fährt wie die Bahn auch nach Zeitplan. Und nicht nach meinem Zeitplan, sondern nach dem, den der Busplaner da geplant hat. Und dann bin ich noch hingegangen und habe mal ein bisschen recherchiert über das Thema zu spät kommen. Warum Menschen zu spät kommen und habe mich da gar nicht groß eingelesen. Ich bin aber auf eine Studie äh, gestoßen. Und zwar gibt es wohl tatsächlich ein unterschiedliches Zeitgefühl. Gelassene Menschen empfinden eine Minute als 77 Sekunden. Ergo empfindet man bei 15 Minuten 4 Minuten und 25 Sekunden mehr. Was natürlich doof ist, weil in 4 Minuten 25 kann natürlich so ein Bus mal ratzfatz wegfahren. Das geht dann relativ schnell. Ich habe das aber mal hochgerechnet. Das sind in einer Stunde 17 Minuten mehr, in 12 Stunden 204 Minuten, in 24 Stunden sind es 408 Minuten mehr, das sind 6,8 Stunden. In 30 Tagen, also in einem Monat, sind es 8,5 Tage mehr und in einem Jahr sind es 103,4 Tage mehr. Das sind 14,77 Wochen, also 28,33 Prozent mehr. Das erklärt, warum ich drei Tage Urlaub machen kann und es fühlt sich an wie zwei Wochen. Wiederholte Unpünktlichkeit ist also kein Schicksal, sondern knallhart unverschämt. Punkt. Weil die haben ja mehr Zeit. Gefühlt. Zumindest. Es ist eine Entscheidung oder es lässt sich vermeiden. Wenn man denn will. Wenn man nicht will, will man einfach nicht. Und wenn ihr zu spät kommt, Eigenverschuldet. Also wenn es nicht an der Bahn lag, sondern an euch selbst, dann macht das mit Selbstironie. Dann ist es nicht ganz so fies. <lacht> sowas wie, ich muss noch kurz meinen Superman-Anzug vom Balkon räumen, damit ich weiterhin unerkannt bleibe. Irgendwie sowas. das macht das Endergebnis vielleicht nicht besser, aber in dem Moment lächelt man vielleicht kurz und denkt sich, ja, ja, okay. Trotzdem sollte diese zu spät nicht zur Routine werden, was es einfach bei vielen Menschen ist. Und das ist für mich einfach ein Zeichen von Respektlosigkeit. Und das gehört sich nicht. Hat man mir zumindest mal beigebracht. In diesem Sinne eine schöne Woche euch.